0: Моя дача. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Начинается программа отдачи И мы, собственно говоря, сразу вам напоминаем наши контакты. 8 800 200 ровно 9702 и 8967 967 200 ровно 9702. Андрей Владимирович Туманов, студия студии. Трасти. Доброе утро. Ну что, для вас, садоводов, погода хорошая.
0: Для нас, садоводов, надо еще доехать. <свят> да, <свят> до да, той хорошей погоды. А на улицах скользко очень. Вот я сейчас по- поехал, ехал 40 километров в час. Ужасно скользко. О! Да. <свят> так И это
1: ледя... вы еще сегодня ехали 40 километров в час. Народ стоял, стоял в пробках вчера, там, не знаю, по много-много часов.
0: И ледяной дождь прошел. Вчера вот висели прям такие сосульки везде, на деревьях, на кустах. Кстати, много веточек поломало. Ничего, в принципе, страшного нет в этом. Меня многие в интернете спрашивали, ну вот чтобы пр- прошел ледяной дождь. Дождь, это теперь все погибло, но ничего страшного. Тот лед, который образовался на ветках, на ветках в принципе, он никак не Ну, не не особо повредит растениям. В принципе, для них э, вот такая вот ледяная, снеговая ситуация, это нормально. Э, Другое дело, что какие-то веточки поломались от налипшего льда. В основном это острые развилки. Острые развилки, э, в принципе, рано или поздно ломаются. Поэтому обратите на это внимание весной, когда будете производить обрезку, особенно если вы будете формировать молодые деревья. То есть с молоду С молоду воспитывается дерево, которое не ломается, у которого не ломаются э, веточки. Ну, а то, что сломалось, уже, к сожалению, не исправить. Не надо мучить дерево всяким перебинтовыванием. Знаете, молодые садоводы любят вот такие вот разломы перебинтовывать, там костыли всякие ставят, не срастется это никогда. Придется эти разломы все равно вырезать. Так что э, весной предстоит много работы по формировке и исправлению ошибок. Ну а сейчас, а сейчас занимаемся хранением фруктов, овощей. Самая-самая пора. Тем более морозец уже вдарил. Я вот смотрел сегодня по градуснику, минус 7 на балконе. А у меня еще яблоки там лежат, но правда они лежат в коробочке, прикрытые сверху пенопластом, еще закрытые плетленовой пленкой, ничего. Там внутри в яблоках Там, конечно, не минус 7, но минус 2 точно. И ничего, яблоки. Вот вчера сок выжимал, много выжимал сок. Потому что скорее-скорее не померзли бы. Ничего, яблоки нормальные, холодные. Сок вкусный, холодный. Но много не выпьешь, пришлось, конечно, консервировать. Так что продолжаю заниматься наполнением собственных закромов. Ну и, конечно, закромов Родины. Потому что наши закрома – это закрома Родины. Соком, морковкой, картошкой, свеколкой, ну и всякими видами варений. Кстати, как-то вот мы в тот раз по поводу топинамбура обращались, мне пришло несколько писем. Спасибо всем, кто прислал свои рецепты. В основном они достаточно сложные. То есть я, конечно, это делать не буду. Там, особенно там, где топинамбур с разными овощами запекается. Но мне понравились чипсы из топинамбура, когда он режется и высушивается. Вот сейчас, в частности, батареи так шпарят хорошо, и можно на батарее посушить тоненько нарезанный топинамбур. получается очень вкусные чипсы. А у меня несколько ведерочек собрано, да еще много в земле осталось, потому что топинамбур — это одна из немногих культур, которые прекрасно сохраняются до весны в невыкопанном виде весной еще будет еще один сбор урожая топинамбора. Замечательная культура, что называется, страховая культура, потому что как бы вы плохо за ним не ухаживали, за топинамбором, все равно угу. минимум там ведро другое с кустика вы получите всегда. Ну и плюс еще и цветет красиво. Так что Культура замечательная, перспективная, кто его знает, что нас ждет, какие кризисы, а тут всегда, как говорится, есть чем, что заложить в свои закрома. Так что, если у кого-то будут еще какие-то интересные э, рецепты, помимо запекания обычного, чипсов, э, э, салатиков простейших, милости просим, я вот для себя решил собрать такое, э, там, 100, может быть, а может быть, поменьше самых лучших лучших рецептов, и э, где-нибудь мы опубликуем, может быть, на сайте Комсомольской правды, потому что культура действительно очень перспективная. Э, Кстати, можно дозвониться к нам сейчас в передаче, если если вы хотите с нами поделиться своими рецептами, милости просим, ну, а также рассказать что-то интересного, э, или поделиться, ну, или задать
1: вопрос. Ну что же, Ждем ваших звонков сообщений, у кого какие вопросы, мы начинаем. Ну, начинаем, пока мы ждем, да. да, мы можем о чем-то поговорить полезным. Вот вы говорите все время, что для дачников снег это большое благо. Снег это счастье. Сейчас? Вот, да, я не знаю, честно говоря, ляжет этот снег, который выпал, или будет какая-то оттепель. Вот. И, кстати, когда оттепель и, и снег, вот когда погода так, знаете, лихорадит ее, температуру туда-сюда плюс-минус. Это для Огороды сада полезны или нет?
0: Ну, огороды, что, эти колебания температуры. Огорода у нас нет, у нас есть там земля под огород где где посажены под зимние культуры э, холдостойки, там морковка сажается под зиму в основном свеколка э, петрушку можно посадить Но ну, чаще всего этими культурами ограничивается э, в принципе если нормальные семена да вы еще там снегом засыпали свои грядки беспокоиться э, не надо прекрасно семена перезимовывают э, и прекрасно рано весной всходит и мы получаем там урожая раньше, на неделю, но на другую, что для весны очень-очень важно, потому что мы там страдаем витаминозами и организм требует чего-нибудь очень-очень свеженького. Ну а в в саду, безусловно, да, колебания — это не очень хорошо. Лучше уж такая вот установившаяся постоянная температура отрицательная, чем чем вот такие вот шарахания от оттепели до э, мороза. Но надо учитывать и то, что, дорогие друзья, вот если у вас саженцы, сорта ваших э, э, плодовых растений ранированы, вы за ними правильно ухаживаете, вы их защищаете от вредителей и болезней, правильно подкармливаете, вовремя поливаете. Они здоровые и сильные. И они вот этим вот всем проблемам зимы сами прекрасно сопротивляются. То есть здоровое дерево, да еще и районированное, ему вот эти вот зимние проблемы не страшны. Это, это его жизнь, это, это то, где он живет. А вот если у вас замученное, замордованное дерево плохим уходом, да еще и пораженное грибными заболеваниями, ослабленные ими, да и вредителями, ну, конечно, с ним будут проблемы. Будь ледяной дождь, не будь ледяного даже дождя. Так что агротехника на первом месте, да.
1: А знаете, как красиво вот смотреть фотографии ваших... Товарищи, дачников, но многие просто э, заглянули да, И вы выложили да. вот эти залезеневшие яблоки. Так это классно выглядит.
0: Это яблони яблони. Кстати, никто не спросил, Мелкие а что это, что это такое? Это ягодная яблоня сибирская. Случайно нашел во дворе в домах в Тушина.
1: Очень красиво. А, А-а-а. так это даже в Москве? Я да? думала, что это нет, за городом.
0: Нет, 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 это в Москве. У меня такая же растет во я пошел в во военкоматы, во дворе военкомата. <laughs> Росла эта яблоня.
1: Ну что же, мы продолжим наш разговор. Прямо вот сразу же после небольшой паузы будем принимать звонки. Номер телефона 8 800 200, ровно 9702 и 890 200, ровно 9702. Присылайте ваши вопросы в WhatsApp. Это программа «Моя дача». И мы с Андреем Владимировичем продолжим через пару минут.
2: Моя дача. Моя дача. На радио «Комсомольская
0: правда».
1: Здравствуйте, продолжается программа «Моя Я предлагаю начать со звонка. Валентина Петровна у нас на связи. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос у
2: меня к Андрею такой. У меня трехлетнюю грушу я купила. Вот она у меня два года растет. И почему-то лопается миздра у нее. Я не, не могу понять. Я очень хотела эту грушу вырастить. А что и... вы
0: подразумеваете под словом миздра?
3: Ну, кожа или кожа,
2: <кажи>, так скажем. Кора. Да, вот где? она три года, и у меня почти по всей, ну вот около веточек, откуда начинаются веточки, и мне очень А что за хотелось... груша, как,
0: какого сорта, где вы ее купили? Ой, вот,
2: вот сорт не могу сказать, потому что купила, на, так скажем, на развале.
0: Ну, я, я бы вам посоветовал исправить это с помощью топора, Ну вот, вот, но ну, неизвестно, что вы купили, да? Какой сорт, привезенный откуда, непонятно. С какими болезнями, там, не ну и что? Дальше вы так вот на удачу будете его растить, там хвататься за сердце, то одно там у него не так, то другое не так. Оно еще не успело начать плодоносить, уже кора потрескалась. Ну, слушайте, давайте, давайте вот ну, начнем, как говорится, жизнь дерева сначала. Да? Вы возьмете это дерево просто. Уничтожите, если вам жалко, ну, ну, ну отсадите его куда-то там в лесополосу, да, оно там само тихо мирно погибнет. Едете в нормальный питомник, любой питомник, никаких никакие ни развалы, ни торговые центры, ни, ни магазины, ничего. Ничего, только питомник, питомник при научном учреждении, если хотите езжать в Москву, либо в тот город, где вы живете, либо просто частный питомник. Понимаете, питомник это не развал, в питомнике работают э, питомниководы, которые выращивают ранированные в данной местности э, сорта плодовых деревьев. Плюс питомник не сбежит как развал или продавец где-то вдоль дороги там на следующий день после продажи этого саженца. Если что-то случится, вы всегда сможете поехать в этот питомник с претензией. Там, сохраните чек. Все, все. Тем более, вам и без чека, как правило, поменяют. Потому что для питомника вода эти деревца, эти саженцы, они как дети. Ему выгодно, чтобы... И он мечтает о том, чтобы там его дети росли и приносили пользу, приносили плоды. Купите нормальную грушу, вот и все, ранированную. Есть сорта, которые прекрасно в наших условиях растут, которые прекрасно переносят. Зимы даже самые суровые холода, которые практически не болеют грибными заболеваниями, в частности паршой. Все будет отлично. У груш только единственный сейчас недостаток. Большинство сортов продаваемых, они являются летними. Значит, период потребления не очень длительный. Как правило, это там 3, 3 максимум 4 недели и все. А дальше делайте заготовки. Осенних мало сортов, зимних просто по пальцам пересчитать, те, которые полежат в хранении. Так что выбирайте сорт груши из ассортимента питомника и сажайте. Будет для вас скрушевое счастье.
1: Ну что же, про питомники поговорили, про грушу поговорили. Переходим к следующему звонку. Евгения, здравствуйте.
3: Здравствуйте, а, ведущий и Андрей Владимирович. У меня вопрос по топинамбуру. Да. Вот, э, несколько лет высаживаю, высаживаю топинамбур, и у меня он такой неказистый, а, и, и он образует а, на а, своем основании а, мелкие, но чуть побольше фасолины горошины. Ну куда такое? Его и почисть? там ничего от него не останется. А тут уж делать чипсы. Я бы с удовольствием занялась этим. Может быть, есть какой-то сок Не такая у меня агротехника. Ну в чем дело? Почему... А,
2: а как
0: вы его выращиваете? Вот я не могу себе представить, как вы выращиваете где пинамбур, чтобы получить та- таким мелким. Знаете, я избавиться не могу. У меня там, там много лет назад я кто-то кинул в канаву, в шиповник топинамбур, и я его оттуда постоянно выковыриваю, уничтожаю, он все равно растет, и все равно там о, клубни, клубни больше, чем там, в два раза у, картош, у картошки. Поэтому вот, А меня топинамбур...
3: совсем наоборот, такая мелочь, даже иногда и не хочется его э, вказать снова в землю.
0: Ну, надеюсь, на, на солнышке растет у вас.
3: А может быть, сорт есть какой-то? Есть
0: есть сорта топинамбур, но в данном случае э, их достать достаточно сложно. Я знаю, Институт картофельного хозяйства имени Лорха э, работает очень активно с топинамбуром. И там есть сорта. Но, в принципе, дело в данном случае не в сорте. Не в сорте что-то у вас, э, ну, может быть, очень... Тяжелая, заплывающая почва, там, очень влажная. Ну, вот я не могу представить, что нужно... Вот, вот как что нужно сделать для того, чтобы топинамбур таким э, мелким рос. Во всяком случае, а вы не могли бы прислать э, фотографию, Ну, только Только наш WhatsApp
1: нам... 8 200 рон 0 2. Я вам такой могу да, х- предложить. —
0: хоть взглянуть. Э, э, — а топин... Может, это другое что-нибудь? — Топинамбур ли выращиваете? — Может, какая-то да, неведомая да, травка да, хорошая, может быть? — Бывает такое.
1: — Я предлагаю еще один звоночек принять. 8 800 200 рон 0 0 0 Зинаи... Здравствуйте, uh, извините, пожалуйста, у меня тоже вопрос по груши. Ну, ситуация такая, в 2010 году я посадила
3: грушу двухлетку, мы брали, мы, у нас там Рязанская область, и брали в Мичуринске, то есть там в нашем, то есть за Михайловым там, то есть оттуда покупали, она стоит, но до сих пор не плодоносит. Вообще что с ней, и сколько еще ждать, и будет ли она вообще что-то давать? Стоит нормально, красивая, ничего не могу сказать, но не цветет и не
0: дает плоды. А сорт то какой?
3: Честно вам говорю, я сажала начинающего, как говорится, огородник, поэтому я списал.
1: Вы пропадаете, как-то не очень понятно дальше. Попробуйте перезвонить, но ну, основную часть мы поняли. Нет,
0: ну, все понятно, но опять же, ну вот как это самое. Ну это все равно как жениться на девушке, не спросив ее имени даже, не говоря уж там, не изучив ее характер. Ну вот, ну, можно ли так? Ну вы вводите, вот сажайте саженец, вводите в свою э, семью члена семьи, который будет с вами не один десяток лет, который будет вас, э, ваших детей, внуков кормить. И вот так вот неизвестно, что купить, не записать даже сорта. Ну, понимаете, сорт определяет уход за ним. Если вы не знаете, может быть, это какой-то старый сорт. Как правило, сорта, старые сорта груш, они очень поздно вступают в плодоношение. Там есть сорта, которые на 12-й, а то и 15 год вступают в плодоношение. Да еще большинство старых сортов подвержены парше очень сильно болеет, что ослабляют грушу, грушу понижает ее зимостойкость. А есть сорта, как тот же вот самый универсальный летний, правда, сорт Чижовская, она ну, максимум на четвертый год вступает в полношение максимум на четвертый год. А есть груши, которые еще раньше вступают. Ну вот о чем мы сейчас, вот, что я могу посоветовать? Только... только Пойти тем же путем, о котором я рассказывал в, 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 вот, нашему предыдущему радиослушателю. Ну, езжайте вы в питомник, купите какой-то сорт, который предварительно выберете. Вот, вы знаете, как вот, э, я даже вот не буду советовать сорта, что говорит, а посоветуйте мне сорт, вот что я могу посоветовать, каждый э, сажает то, что ему нравится, и для каких-то целей, вот у меня свои цели, у вас свои цели, я люблю одно, вы другое, опять же, если я посоветую, а этого нет в питомнике, ну и что вы, останетесь э, без этого сорта? Поэтому нужно исходить из того, что есть. Поехали в питомник, посмотрели, там ассортимент какой. Или там по интернету набрали питомник, сейчас все можно найти в интернете. Ага, там 10 сортов груш. Вы посмотрели, изучили, что эти груши из себя представляют какие там летние, осенние, зимние, какого размера, какой там э, вкуса сладости, э, хрустящие они, так колющиеся, как называют, или маслянистые такие, так... Очень вкусно. И из этого уже исходите, когда вступает в плодношение дерево, на какой год, на четвертый год или там на пятый, на шестой? Как относится к парше? И вот исходя из этого вы выберете из сортимента, может, может быть, один сорт или два, посадите, и дальше вы уже будете знать, что с ним делать, если какие-то возникнут проблемы ну вот вот он ответ на вопрос а что вот посоветовать человеку а вот у меня не плодоносит ну увы, Мы... изучать
1: изучать будем буквально через пару минут после новостей будет с нами
2: моя дача моя дача на радио
0: комсомольская правда.
1: Мы продолжаем нашу программу «Моя дача», Андрей Владимирович Туманов в студии, Екатерина Шевцова, это я, и у нас Николай на связи. Николай, слушаем.
2: Да, добрый день. Здрасте. Я из Королёва звоню. Вот э, у меня такой (кười) рецепт, э, как сохранить, допустим, варенье, допустим, пятиминутка, если открыли, как рецепт. Да, в общем, я просто открываю и ставлю в холодильник с открытой крышкой. И, в общем, оно стоит, и не портится ничего. На верхнюю полочку. Вот, это такой рецепт. Теперь в отношении топинамбура я как-то... Вот в прошлый раз был разговор. Вот его я натираю на крупной терке и опускаю квашеную капусту, уже готовую. И он не темнеет, ничего, и хранится очень хорошо. А вкус, вот...
0: вкус какой получается, как а у пашный Вкус капуски.
2: Отличный. И для щей, и для салата. Вот салат с растительным этим подсолнечным маслом. Очень хороший, как все равно семечки. Вкус такой у меня Получается.
0: Кстати, а я пробовал сделать Спасибо. сок из топинамбура. А зачем? ну Просто, чтобы просто исп- интересно? использовать, да и интересно, да, ну, попробовал, так, немножко похож на, на капустный, нет, скорее на капустный сок, на сок из кочерюшки, а я еще из дайкона делал прекрасный сок, знаете, как, какой вкусный сок получается, когда дайкона много вырастешь, он сочный, сок так и брызгет. я
1: почему-то так и представила, толпу японцев, которые по ту сторону радио сидят, говорят, О!
0: А вы знаете, я вот ехал к вам, слушал, как раз радио «Консольское правды там говорилось про, нет, не не сейчас, не в этот раз, про японцев, что японцы одни из самых долгоживущих наций и э, каждому японцу дается, который доживает до 100 лет, с- что-то серебряное, какая-то там серебряный стаканчик для Саке в подарок, и сейчас думаю, чем заменить, потому что э, очень большое поколение сейчас вступает в столетний возраст, э, японцев просто серебра на всех не, не напасешься. А, так вот, э, э, наши друзья японцы, чем, э, почему э, вот, считаются они долгожители, кушают много морской, морепродуктов и растительной пищи, особенно дайкона. Они Дайкон, фанаты. Это вообще в ежедневном рационе. Я как-то подсчитывал в Японии за всю историю было тысяч пять по-моему сортов дайкона совершенно различных, начиная с листовых форм дайкона, ну, заканчивая классическим, вот это вот миноваси, э, длинный, белый, белый, красивый, да, а вкусный. А он вкусный, мне
1: кажется, я его, по крайней мере, значительно больше редиски уважаю.
0: А я даже больше сладкий, редьки его что... уважаю, да. вкусный. В дайконе, в отличие, допустим, от той же редьки, там очень мало горчичных масел. А горчичное вот если масло... мы берем черную
1: редьку, то ее вообще невозможно. Есть. Деленная, еще ладно, куда не шло.
0: Ну, у каждой... А, кстати,
1: они родственники дайкона иконы Редька? Ну, конечно, родственники. А Или... насколько близкие? Двоюродные близкие, братья?
0: Близкие, да. У-у-у. Даже просто братья, не двоюродные. И Редиска, Родные? Тоже, и редиска тоже их родственник. А выглядят-то все,
1: зараза, по-разному, а?
0: Ну, все это крестоцветные. И даже капуста. Это ближайший-ближайший родственник. Так что... Ну, как говорится, крестоцветные — это самые любимые наши э, растения. В России вообще капуста э, была одним из самых главных э, э, культур, которая помогла сохраниться россиянам как нации, потому угу. что у нас же не, э, нет постоянного притока каких-то витаминных э, там, овощей, фруктов. Угу. А сохранить вы все не сохраните. А капуста как раз помогала э, доставлять в наши организмы витамин С, потому что витамин С в квашной капусте он сохраняется практически 100%. И капусту не надо подвергать термической обработке, э, когда витамин С раз так что есть, есть растения, которые помогли э, помогли выжить нам.
1: Вот так вот предлагает Топинамура перейти к э, дайкону 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Виктор.
2: Да, здравствуйте. здравствуйте. Андрей Вадимович, вот вы про капусту, капусту квасить. А чтобы где хранить? Погреб, погреб скоро налогом обложат, наверное,
1: да. Да ладно, так. вам
2: — Возможно, все. Я просто к тому, что как вы считаете, в тех местах, где почва грунтовые близко, какого вида, так сказать, погреба делать? Ну, это не участок, участки, конечно, для таких более серьезных хозяйств. У вас есть какие-то взгляды на эту тему?
0: — Не, ну, если грунтовые воды близко, ничего кроме кессонного погреба вы не сделаете. То есть это какая-то металлическая емкость, которая просто изолирует тут... Вот, Воды. Ну, знаю я, как один мой знакомый лет наверное 10 мучился, тоже у него погреб заливало. Ему как раз хотелось иметь настоящий большой погреб, где у него там все будет храниться. Вот ему пришлось вызывать специалиста, который Сделал даже целую такую систему, какой-то там колодец, откуда откачивается периодически вода, и какие-то протянуты были джутовые там под землей специальные такие вот водостоки. Ну, не знаю, я не специалист в этой области, но, в общем, он проблему эту решил. То есть вода эта откачивается, грунтовые воды понижаются, погреб у него обыкновенный. Теперь у него в погребе э, хорошо и сухо, и, как говорится, полный погреб всего. Если вот эту сложную э, процедуру не сделать, она, да, действительно сложная, дорогостоящая, тогда ничего кроме вот такого вот кессона э, ничего придумать нельзя,
1: увы. Давайте еще звоночек примем, Тут еще сообщение есть WhatsApp, но я после э, как раз звонка тогда зачитаю. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Выключайте радио, нам мешает. Так, похоже, мы не поговорим.
0: Так. Так, алло, алло, алло. Э, Да, вот, г-
1: Да, говорите, пожалуйста. Алло. Да, радио, прошу вас, выключите алло. только, здравствуйте.
2: Хорошо, здравствуйте, вы меня слушаете, Вас, да? вас. Замечательно. У меня вопрос, конечно, как к депутату Туманову. Ваши советы я регулярно слушаю. Вот, но они касаются больше как бы агронома, а не депутата. Вот
0: а Туманов не постоянно...
2: депутат. Да-да, я понимаю. Вот я постоянно, ну не я один, а очень много семей постоянно проживают на дачном массиве. Это город Волгоград. Вот у нас тут жилые дома построены и так далее. Но у нас Руководство нашего СНТ э, чинит э, просто неодолимые препятствия по поводу нашего постоянного проживания, хотя у нас тут и прописки, и жилые дома и так далее. Вот, мы прошли все инстанции, начиная от участковой, заканчивая там первым заместителем губернатора. Спасибо. Вы знаете, я, в... я, я
1: вас перебью, я вам объясню сейчас. Вопрос-то не к Андрею Владимировичу Туманову, а к юристу Ольшанскому. Давайте так, здесь сейчас нет возможности ответить, просто нужно погружаться в тонкости юриспруденции. Мы ваш вопрос адресуем сегодня депутату Ольшанскому, депутату Ольшанскому, уже, уже заговорилась я уже, юрист адвокат Ольшанскому, народному адвокату, у нас сегодня будет в 4 часа, поэтому такие. Какие вопросы касаемые? законов, это все Да, нему. я могу вот. очень
0: коротко просто, просто пояснить, к сожалению, к огромнейшему сожалению, э, все, что вокруг садоводов, да, снт не отрегулировано четко законодательно, и то, что сейчас происходит, и там э, вот эти вот попытки то одно разрешить, то одно упростить, то одно запретить, как правило запутывает ситуацию. В общем и целом ситуация крайне запутана, и вот то, что сейчас принимается до и пытается э, принять новый закон о садоводах, он, к сожалению, еще усугубляет ситуацию, потому что не, он борется с симптомами. Ну что вот сейчас там разрешить, э, э, там, э, ну, разрешено в принципе зимой проживать, никто вам не может запретить, но, например, общее собрание может постановить э, отключать электричество на зиму. И все, что вы будете делать, отключат электричество, как вы там будете постоянно проживать, а против э, общего собрания, что называется, не попрешь? Придется вам подключаться индивидуально, там свои проблемы. В общем, к сожалению, вместо какого-то вот вместо реформы комплексной всех наших садовых дел идут вот такие вот отдельные затыкания. Где-то там прорвало, заткнулись, здесь прорвало. Ну, а результаты, И результат, как правило, имитация. Так что ничего хорошего пока в ближайшее время вам не обещаю. Пока, по крайней мере, Дума не думает в этом направлении, а думает, как бы вот скорее поставить галочку в поручении президента, которое было по нам, по садоводам.
1: Так, ну что же, есть сообщение, я зачитаю хорошо, сначала WhatsApp, а потом звоночек после небольшой паузы. Корни клубники съедает личинка майского жука. Как спасти кусты?
2: Да.
0: Очень трудно с хрущем бороться. В основном при перекопке это делается. Ну, во время... Лета майского жука, если только закрывать каким-то нетканым материалом вашу садовую землянику. Кстати, под э, вот такими вот туннелями она прекрасно э, э, дает дополнительно урожай э, плюс э, слаще урожай и меньше болеет э, серой гнилью. Кстати, попробуйте посадку садовой земляники на черную. Пленку или на черный нетканный материал. То есть тогда не будет проникать, меньше будет проникать на порядок в почву таких вредителей, как майских ручьи.
1: Так, еще одно сообщение: зачем пятиминутки делать? Ягоду с сахаром перетираете, по пакетам фасуйте в морозилку. Все витамины на месте, вкус натуральный. Можно
0: и так, но как-то вот знаете, вот черная смородина, перетертая с сахаром. Ну, вот хоть как хоть убейте. Я понимаю, что там витаминов больше, но ну, не, не идет. Как тот стоит, и ну, если из черной смородины все-таки первая идет на стол пятиминутка, минутка а не перетертая с сахаром. Но это дело уже вкуса. Если вы все-таки боретесь за витамин, э, то, конечно, вы на правильном пути, безусловно.
1: Ну, это удобно на самом деле.
0: Это удобно. Они
1: легко сминаются, их можно в морозилку но, так плотненько. Но, но
0: дело в том, что если вы не в холодильнике будете хранить, там нужно, извините, один к двум, то есть две части сахара, а это слишком много, я не люблю очень сладкое.
1: Ну что же, мы продолжим буквально через пару минут, примем обязательно звонок, Будь с нами, это программа дача», Андрей Туманов в студии, и Екатерина Шевцова.
2: Моя дача. «Моя дача» на
0: радио «Комсомольская правда».
1: 10.47 в Москве. Мы продолжаем программу «Моя дача». У нас осталось еще полезных несколько минут. Примем звонки. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Вы меня слушаете? Вас слушаем. Здравствуйте. 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 Андрей Владимирович, у меня такой вот вопрос у меня вот была яблонька ну я переехал в дом, где жили мои родители вот была яблонька. Яблони яблоки очень сладкие но она сгнила дупло такое глубокое у, у корня, у земли я толкнул, она упала и у пенька растут две такие ветки, высокие уже больше метра, и от корня земли растут, так вот, будь яблонька то или врубать, или вырубать все полностью? Лучше вырубать ну, а, вы, в... ничего
0: не... Во-первых, давайте вот. А вы знаете, где там место прививки было? Вы определить это можете выше места прививки или нет Потому что если пойдет веточка выше места прививки то конечно это получится тот тот же самый сорт что и был если это пойдет ниже места прививки значит это будет подвой, подвой это, как правило сеянец ну ну того сорта вы не получите да нужен нуж, нужна нужна вам эта проблема нет если вы все таки вот Определите, что да, выше место прививки это тот самый сорт. Лучше, конечно, просто срезать оттуда черенки и привить на, либо на другое дерево, если вы сохрани, хотите сохранить сорт, но не взращивать такое дерево, которое там идет от гнилого пенька. понимаете, вот, ну, ну не будет ничего хорошего с этим деревом. Ну, легче, л- легче посадить молодое. Молодое, нормальное, сильное, чем вот это вот проблема э, с пеньком, с дуплом будет над вами висеть еще то многие-многие годы.
1: Понятно. Людмила, здравствуйте. 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 Э, ну, Людмила, конечно, ко мне очень <свят> э,
3: приятно, потому что я уже в возрасте. Но, Андрей Владимирович, у меня вот такая просьба. Э, как лучше вырастить брикос из косточки или купить, прямо я что-то сомневаюсь, если вот продают закрытых. Таких в коробочках, там, ведерках во всяких.
0: Значит, из косточки, если вы вырастите, у вас не получится сорта, понимаете? Вот не получится. У вас получится какой-то неизвестный сорт, как правило, худшего качества, чем тот, который вы сеяли. Ну, это вот, ну вот... А, асыбуки, что называется И сейчас, кстати, в интернете Периодически встречаются Мы вот тут с одним корреспондентом Варсигов, э, замечательный корреспондент Комсомолки при, uh-huh. переписывались э, К нему присылал, по-моему Откуда-то то ли из э, Какое-то длинное письмо Якобы какой-то Супер народный селекционер Который при этом продает косточки абрикосов якобы каких-то там вообще супер сортов. Но... Это
1: в прекрасный вариант, как сделать деньги из ничего вообще. Вот, вот, вот,
0: вот, вот. Из муса, то, что выбрасывается, продавать. Поэтому не покупайте никакие косточки, никакие семечки, ими плодовые деревья не размножаются. Плодовые деревья размножаются прививкой. То, что вы имеете в виду в каких-то там коробочках, наверное, это в сетевых супермаркетах стоят такие коробочки красочные. Ну, смотрите, откуда там. Там, э, эти коробочки привезены если это все-таки отечественные питомники ну почему бы нет да там специально упакована корневая система угу. адрес питомника хотя все-таки я бы если бы что-то покупал я не покупаю ничего принципиально я э, просто э, занимаюсь привип прививками, прививаю те же самые абрикосы на там либо сеянцы сливы, либо на сливовые поросли, отлично они растут, есть маленькая коллекция сортов, то есть, если бы я бы покупал все-таки, я бы поехал еще раз в питомник в питомник конкретный и поговорил бы с агрономом вот, конкретным, конкретным если это мужчина, возьмите вы для него что-нибудь конкретное какой-нибудь маленький сувенир да, мужской. Если это женщина, коробочку конфет. Если женщина, И можно скаж... приятное слово. И сказать... скажите, да, спросите. Вот, вот я хочу посадить нормальный сад. Вот никто, кроме вас. Вот питомника вода не может дать мне хороший совет. Вот что вот все-таки выбрать? Помогите мне э, выбрать. Вот я люблю такие-то абрикосы. Вот я, я начинающий садовод. Я не буду там за ними ухаживать, э, там опрыскивать от вредителей и болезней. Он скажет, ну вот, вот, я вам советую вот это. Вот, а а... вот
1: интересно, Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, а закон о защите прав потребителей работает в отношении питомников и растений, а как которые же? они продают? А как, же, конечно. а как быть? Вот смотрите, я там по закону две недели у меня есть на то, чтобы поменять, обменять, вернуть и так далее. А здесь как быть? Если вам продали не грушу, например, а вы купили, покупали грушу, а выросла у вас сливы, к примеру, как быть? Ну, Возвращать деньги, доказывать, чеки привозить, фотографии, там сказать, вот... Не, ну, в профессиональном
0: питомнике, конечно, вам такое не продадут, даже по ошибке, потому что любой, даже студент какого-нибудь аграрного университета или техникума, даже он прекрасно и по почкам, и по веткам определит, что за растение. И от яблони прекрасно отличит, и не говоря уже про косточковые так что, скорее всего, это происходит именно вот на таких вот развалах, где все это перепутано, где продавцы не являются специалистами. Они вот привыкли говорить, откуда саженцы? О, это из Мичуринска! Мы. Везем из самого Мичуринска ага. или из Тимирязевки А еще картонку написать Такую поставить фломастер, С фломастером написать Саженцы из Тимирязевки Или саженцы из Мичуринска Какой вам сорт нужен? Ага, вот этот, Ренет Семеренко Сейчас мы вам прикрутим этикеточку И напишем а то, что это не Ренет Семеренко, это даже хорошо, потому что Ренет Семеренко не будет у нас расти в нашей зоне. Это южная плодовая зона. Ну, просто вот большинство дилетантов знает этот сорт, как очень хороший. И он пользуется спросом. И лично я вступал в перепалки, а я иногда бешеным становлюсь. Я чуть не в драку полез. Я говорю, что же вы делаете? Какой Ренет Семиренко к бесу? Он мне хитро подмигивает. Ну чего вы вот это? Ну хочется человеку. Вот. Поэтому ну, ну, подойдите, подойдите, дорогие друзья, к покупке саженца или к приобретению саженца, как к, к, вот, ч, к члену семьи вашей, которую вот, надо выбрать, надо присмотреться, надо поехать туда, где это сто процентов. А еще лучше, ну научитесь его наконец прививать, ну так это легко, на сайте Комсомольской правды даже, я вот вчера случайно наткнулся, я там учу э -э, прививки, да и мы устраивали, э -э, по-моему, прошлой весной. Uh-huh. прививку. Я
1: ja, понимаю, в эфире, да. Ну,
0: так это просто. Ну Слушайте, ну вот кто мне говорит, что у нас не получается? Дорогие друзья, ну, ну дети, дети этим занимаются и могут научиться там за 20 минут. Не говоришь про взрослого человека, который может в интернете почитать, посмотреть, посмотреть вот конкретно, как это делается в интернете. там Видеоролики, там и мои размещены. И все, сразу у вас проблема с саженцами снимется.
1: Предлагаю еще Надежду услышать есть у нас три минутки до конца программы. Здравствуйте, Надежда.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. У
1: меня такой вопрос. Вот я э, летом
3: купила ли мы э, яблоньку э, «Орловский сенап в Тимирязевской академии? Она э, на подвое. Вот за все лето она у нас э, ни на один листочек не выросла. Вот она как стояла, так она и стоит. Только начали до подвоя вылезать, ну, такие вот почечки, я их обрывала. Но она вообще, вот, э, как будто она как восковая. До подвоя,
0: я не понял, на подвое вылезать, или что значит до подвоя, где?
3: Ну, может быть, я неправильно говорю, в общем, вы знаете, там палочка такая, а потом от этой палки, да, ну, вот от основания, ветка одна. И она была обмотана, ну, там, изоляционной или чем-то таким вот, чтобы эту веточку через две недели так, надо было убрать. Короче,
0: место прививки это было.
3: Место прививки, а. да. И вот она размером, ну, где-то сантиметров, наверное, пятьдесят вот это, скажем, деревца. И оно вот за все лето не дало ни одного листочка, даже почечки новые не дало, чтобы вот показалось по росту, а только ниже вылезали вот маленькие такие почечки, но я их обрывала до прививки. Вот Спасибо. Нас... Ее вырывать или оставить? Ну, Буквально три секунды ну, осталось. У вас,
0: ну, выше места прививки все засохло, конечно, да уже ничего уже не получится, поэтому Сино... сорт сортина прекрасный сорт, вы... выведенный в ворловским садоводство академиком Седовым, прекраснейший сорт, один из моих самых любимых зимний. Вот я сейчас его и ем и э, сок из него делаю.
1: Ну, мы на этом программу заканчиваем. В следующий раз готовьте свои вопросы. Мы начнем, как всегда, в 10 часов утра. Это будет суббота. Андрей Туманов, студии Спасибо. До встречи.
2: Моя дача.